0: En Onda Cero, Especial Mundial de Qatar
1: 2022, Félix José Casillas.
2: Pierna derecha, ay, ay, ay. Unai, danos vida todavía. La agonía continúa. Mucho Hakimi,
3: ¡Oh! gol ay, ay, ay. gol de
4: Marruecos. España, eliminada del mundial. Ha marcado a Raf Hakimi, explota la Education City. Se van alborozados los marroquíes. Histórica victoria, señores. España eliminada del Mundial por penaltis. Tristes los jugadores abatidos.
3: Bueno, mira la imagen, ahí está Unai Simón, que se da un abrazo con los dos porteros suplentes de la selección. La celebración evidentemente de Marruecos en el fondo, donde han tirado los penaltis. Luis Enrique, que ha saludado al técnico marroquí. La cara lo dice todo, lo hace ahora mismo otra vez. Es... Es un ridículo histórico, 120 minutos y tres
5: penaltis, no hemos metido ni uno, es un ridículo Increíble. histórico, Increíble. histórico, es una vergüenza, es una vergüenza. Es
3: durísimo verlo, es durísimo contarlo.
5: Pues lo contamos, no tuvimos más remedio que contarlo porque la realidad España ya está fuera del Mundial. Estamos aquí, pero ya no estamos. ¿eh? Eh, diría Luis Enrique, aquí estamos, pero ya no continuamos porque la selección ya emprende viaje, camino a casa. Ya está de viaje, camino a casa. No sé cómo tiene el cuerpo Paco Reyes. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
6: Buenos días. Pues lo, pues lo tengo mal, lo tengo mal eh, eh, en todos los aspectos, ¿no? Y... Y muy enfadado y muy cabreado y muy indignado. Yo creo que al fin y al cabo, justo la, lo que decía Alexis en caliente, a mí el calentón no se me ha pasado todavía, las cosas como son. Y es verdad, hemos hecho un ridículo espantoso en el Mundial y, y lo veníamos diciendo que, que España podía ganar a cualquiera y, y podía perder con cualquiera. Al final ha demostrado que podía perder con cualquiera y que no le podía ganar a cualquiera.
5: Bueno, pues esas son las cosas. Óscar Conde está también por aquí para contarnos eh, los titulares. Decía Paco en caliente, seguramente ya un poquito más en frío. ¿Qué se dice hoy en la prensa, Óscar?
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues en la prensa española, lógicamente con ese batacazo de, de España, la portada del diario Marca, el Mundial nos viene grande, fiasco en octavos de la España de Luis Enrique, eliminados de un torneo en el que se ha ido de más a nada... En el diario As, San se acabó. España se va del mundial de los penaltis tras un empacho de posesión y muy poco remate. Añaden que la federación duda de que Luis Enrique deba seguir. En el mundo deportivo, caos mundial. España se estrella de nuevo en los octavos, incapaz de perforar la buena defensa marroquí y de meter un solo penalti. Diario Sport, vaya palo. España se queda fuera al caer en una nefasta tanda de penaltis. La selección dominó, pero le faltó gol. En la razón de Bacle, la tanda del penaltis. España se despide del Mundial. Por la puerta de atrás. Solo fueron necesarios tres lanzamientos. para que la selección certificara el fracaso ante Marruecos. El mundo no dan para más. Marruecos se basta con un fútbol rudimentario. para tumbar el, tumbar el proyecto de Luis Enrique, el seleccionador. al borde del Adiós. En el diario ABC portada la España nini, ni, ni agarra, ni ideas, ni gol. Los de Luis Enrique eliminados tras un pésimo partido y una ronda de penaltis catastrófica. Y en el país España sucumbe con mucha posesión para nada. La Roja no puede con la firmeza de Marruecos, incapaz de marcar en 120 minutos y fallando los tres penaltis en
5: la ronda decisiva. Si le tengo que dar un premio se lo doy al diario ABC. La España sí, nini, eh. es bueno, es bueno. nini. Hoy es un día nini también porque ni eh, tenemos sí. fútbol ni tenemos nada. Es el primer día desde el 20 de noviembre en el que no tenemos fútbol en el mundial, así que hoy no hay balón, hoy no hay un motivo donde refugiarse, así que tendremos que seguir hablando de este fracaso de bacle, de este hundimiento del proyecto español para este Mundial de Qatar del año 22. Ya tenemos los cuartos, ya están formados, hablaremos a partir de mañana de los cuartos eh, con esa previa de los partidos entre Brasil y Croacia y Países Bajos y Argentina del viernes y luego ese Francia, Inglaterra y ese Portugal-Marruecos. ...Portugal, Marruecos... ...del sábado a las 8 de la tarde... ...nos marchamos como en Rusia... ...en el año 2018... ...nos hemos marchado un poquito más tarde que en Brasil 2014, pero España no está en una ronda final desde Sudáfrica en el año 2010. Han pasado ya 12 años, que serán 16.
6: 16, 16 y el dato que, que daba ayer Alexis, que es más que revelador. Desde que fuimos campeones del mundo hemos ganado tres partidos en tres mundiales. Es que, es que se te, quita, a Irán,
5: ¿se a te quita el hambre. Y a Costa, y a Rica. Costa Rica Cuidado.
6: Es que se te quita el hambre.
5: Bueno, vamos con lo de. Me da cosilla, me da cosilla, pero tenemos que ir con lo de ir. la gran noche. Venga, de... sí, venga. Vamos.
0: Pues sí, sí, fue La gran noche para Marruecos. Hoy para mí es un día especial. Hoy
5: saldré por la noche. Está David Fernández diciendo que esta canción no ha sonado Porque que, que, que ni de penalti Metíamos pero, pero ayer que, ¿no? Exactamente la, la, la metimos toda un montón en de veces día. El día de Costa Rica pero, se nos olvidó bueno, eh, es verdad que eh, se puede hablar de fútbol, pero de fútbol hablamos mucho aire en el Radio Estadio, también en el Radio Estadio de Noche. Y de lo que más se habla ahora, porque cuando vas ahora, por ejemplo, yo esta mañana he ido a tomar un café y la pregunta es la de siempre: ¿Qué pasa con Luis Enrique? ¿Va a seguir Luis Enrique? ¿Qué, qué pasa a partir de ahora con esta selección española de fútbol? ¿El modelo? Eh, ¿El futuro de los futbolistas? ¿Qué pasa con alguno de los veteranos? Eh, ¿Hay posibilidad de continuar adelante? ...con esta línea que ha marcado Luis Enrique... ...aunque venga otro seleccionador... ...a todos no, yo, yo a todos ya te contesto que no... ...ya sabemos que está mal hoy Paquito... ...que está con, con la moral por los suelos... ...bueno, vamos con las voces... ...y ayer, lógicamente nuestros compañeros... ...entre ellos Fernando Burgos... ...al que vamos a saludar... ...pues eh, le preguntaban a Luis Enrique... ...sobre su futuro...
8: ...no te lo puedo decir porque no lo sé... ...es que hasta que ...no, no es el momento ahora de hablar de mi futuro... No tiene ninguna importancia, ningún interés. La selección ahora va a tener tiempo hasta que vuelva a competir. Mi contrato se acaba, pero ya sabéis que estoy muy a gusto en la selección, en la federación, con el Presi y con Molina. Si por mí fuera y si, eh, por lo que significa el presidente y por el cariño que he recibido siempre de, de Molina, el director deportivo y del Presi, seguiría toda mi vida, pero ese no es el caso. Yo tengo que pensar con tranquilidad que es lo mejor. No solo para Luis Enrique, sino también para la selección.
3: Entendemos que ahora no es el momento. Estamos todos, lógicamente, decepcionados en un caliente. Bueno, volveremos a Madrid y, y en los próximos días eh, hablaremos y tomaremos las decisiones que hay que tomar. Nos reuniremos y, y, y las dos partes... Eh... ...decidiremos lo que entendemos que es mejor... ...para cada uno de nosotros y para los dos ¿no? ¿no?... es el momento ahora de hablar en caliente... ...ni de decir... Eh, ...él ha hecho un buen trabajo en estos cuatro años... ...lo valoraremos todo
5: y... y decidiremos... ...nuestra parte y lógicamente él tendrá que decidir ...la suya. El segundo es José Francisco Molina... ...el director deportivo de la Federación... ...coinciden los dos que no era el momento... ...pero coincidencia en los dos en que hay que hablar... ...y cuando hay que hablar... Pues eh, son muchas cosas las que hay que hablar. Yo no sé si ya, después de unas horas y con la selección de vuelta por Qatar y por esa Universidad de Doha se sigue hablando de este asunto y que se comenta. Burgos, Fernando, ¿qué tal?
4: Buenos días a todos. Buenos días. Quitar la canción, por favor.
5: Sí, venga David, fuera, ya está. Se acabó. Uf. Nunca
4: más. Ya. <ríe> Hasta ahí no hemos llegado. Nunca más eh, para la selección, por favor, nunca más, nunca más. No, la sensación que tengo, el cuerpo que me ha dejado es... Con el transcurrir de las horas es mucho peor. Ayer en Caliente pues tienes una sensación de, de bajonazo terrible, te recuerda a muchas otras decepciones. Yo creía que lo de Moscú iba a ser insuperable. Cuatro años y medio después, esta película de terror vuelve a, a la cabeza de todos y nos deja... Esa sensación de decepción barra fracaso. Si queréis quitar la primera palabra y la barra. Mm. Porque creo que es uno de los fracasos más grandes en la historia de la selección española. Lo de ayer, muy difícil explicable, no tiene ninguna explicación lógica. El Mundial de España, no de principio a fin, porque hay un partido memorable... El mundial de España es de suspenso categórico. Le has ganado 7-0 a Costa Rica. Enhorabuena. Enhorabuena. Sabes que no te sirvió el 7-0 para ser primeros de grupo, que era el objetivo inicial. Que no me cuenten que evitamos a, a Brasil en cuartos, porque no hemos llegado ni a cuartos. Y luego el camino ha sido, ha sido un horror, un horror. Lo último. Porque siempre, siempre hay que contar lo último después uh -huh. de, de la noche. La Selección ya está volando hacia la capital de España. Bueno, la Selección. Parte, ¿no? <ríe> Ay, Dios mío. No, no se han subido a ese avión todos. Hay más de 10 que se han quedado por aquí o están de vacaciones ya. Han cogido un vuelo privado, un vuelo comercial. Y que se han marchado en taxis desde la residencia de la Universidad de Qatar. Y están por países limítrofes a a Qatar para pasar unos días de vacaciones, que es loable, plausible, pero todos volvemos juntos, todos. Me han vuelto a venir las imágenes de aquella diáspora tras la eliminación en Portugal, la fase de grupos 2004 de Portugal, aquel regreso donde había más periodistas en el avión de vuelta que jugadores, que algunos cogieron por la mañana el vuelo de vuelta muy tempranito con chanclas, y con Bermudas, como si esto fuera... Y se elogió el detalle que tuvo César Pilicueta después de ser eliminados en semifinales de la pasada Eurocopa 2021. Viviendo en Londres, porque nos eliminó Italia por penaltis en Wembley, viniendo en Londres, cogió el avión de vuelta con sus compañeros, aterrizó en Barajas, se fue a la misma terminal y cogió un vuelo de vuelta a la capital inglesa. Aquello se elogió, ¿os acordáis?
6: Sí, sí, sí.
4: No tenía por qué haberlo hecho. ¿eh? Permiso del seleccionador seguro que se lo hubiera dado, pero Azpilicueta cogió y dijo, no hombre, no, esto es un equipo y yo me tengo que volver con todos. Y luego, tras dos horitas, de vuelta a UCA, al Reino Unido, y mis hijos no pasa nada, o mi mujer, porque me esperen doce horas más tarde. Se volvió como un equipo, ¿verdad? Pues hoy se ha vuelto como una auténtica banda. <risa> Una auténtica banda. Y eso también hay que decirlo. Van a aterrizar a las 15.45 o a las 16.45, ya ni me acuerdo. 5 menos cuarto hora española. 16.45. Eso es. Pero no van a estar todos. Y eso es culpa de la federación y del seleccionador. Que están de vacaciones. Y. Que así aprovechan el tiempo. Y. Que tienen a sus familias aquí al lado. <ríe> y ahora si queréis hablamos de los análisis, de el futuro de Luis Enrique, que efectivamente, aunque muchos no lo entiendan, y con el equipo eliminado en caliente, hay que preguntarlo, porque la gente, efectivamente, hoy todo el mundo se pregunta qué va a pasar, sí, ¿Se porque se la ha fracasado? Derrota,
5: sí. Fernando la derrota está sumida, o sea eso ya eh, ayer a, a la media hora ya dice venga va. Pero claro, claro pues es que la, la gente quiere saber porque es verdad que, que Luis Enrique eh, se había convertido en un personaje ¿eh? no no hablo ya de lo futbolístico, deportivo, que tú lo has vivido ahí intensamente, sino aquí en la calle Luis Enrique había ganado muchos enteros Muchos, ¿eh? ¿no? sí. muchos, hombre claro, a ver, Ayer Luis lo tiró Enrique todo por la borda
4: todo, Pero, pero y, ¿y quién y quién no lo barruntaba? Uh -huh. ¿En qué se ha convertido Luis Padrique? ¿Mejor streamer que seleccionador?
5: Sí, al final queda eso. Sí, sí,
4: el resumen Venga. del mundial es eso, ¿eh? Pero, pero, pero si es que, si es que eso era previsible. <ríe> Quien no lo quisiera ver tenía un problema. Es que es así. Rescatamos, si queréis, grabaciones que me encantan. Hmm. Hay una última polémica que se ha generado esta mañana. Porque esto va a ser un constante ir y venir de opiniones y de <ríe> y de facturas porque tú lo has ganado. Jesús Casas. Jesús Casas, uno de los damnificados en estos cuatro años y medio por el seleccionador. Hay más, ¿eh? Robert Moreno, que ayer estaba comentando con una televisión y creo que los palos fueron... Puf, puf. Jesús Casas, el último que se marchó y que es ahora el seleccionador de Irak. Las personas con las que te rodeas influyen en tus comportamientos. Elige a los que te ayuden a ver lo que tienes que ver, no lo que tú quieres ver. Piensa que el sentido común es el arte de resolver, resolver problemas, no de plantearlos. Ha borrado el tuit y ha borrado la cuenta. Pero ya ha corrido
5: y ya, y ya lo
4: sabemos todos. sí, señor. Aquí lo tienes, claro, sí, sí. sentadito en el banquillo de... Irak.
5: Que eso viene sí. a decir traducido que Luis Enrique no quiere que nadie le lleve la contraria y que los que tiene alrededor, pues le dicen. Son unos palmeros. Eso
4: es. Ah. Son unos palmeros. Algo que también era previsible. Con todo el respeto, lo que dice Jesús Casas, yo no, ¿eh? o por lo menos yo lo interpreto así. Y a partir de ahora, ¿qué? Periodo de reflexión. No, hombre, no. <risa> el periodo de reflexión ya pasó hace mucho tiempo. Desde el momento en que Luis Enrique hace un año no quiso renovar, no quiso aceptar la renovación que le planteaba la Real Federación Española de Fútbol tras la clasificación para este Mundial con la victoria 1-0 en la cartuja frente a Suecia con el gol aquel de Morata. Desde entonces hay un tira y afloja que escenifican antes de los partidos con esa reunión, ese corrillo, que no hay partido que no se produzca, Molina. Rubiales, Luis Enrique, con todos sus colaboradores, en un momento dado los colaboradores al interior del vestuario, incluso el psicólogo y los tres ahí durante minutos y minutos y minutos y minutos en todos los partidos esto ya se ha acabado, ayer las palabras de Luis Enrique, no las que hemos escuchado en sala de prensa, sino la del, la del flash interview son significativas como las de Molina como las de Molina pero vosotros queréis que siga Luis Enrique no hubo respuesta, no hubo respuesta y eso evidentemente denota lo que, lo que va a ocurrir en los próximos días y no al principio de la, de la semana siguiente. Y luego el presidente bajó a, al campo con Molina, nada más terminar el partido, estuvo en el vestuario y desapareció de toda esa zona. Se fue a un extremo del banquillo que ocupó España durante el partido y allí estuvo una hora o más con sus más estrechos colaboradores. Hablando, no sé de lo que hablaron, ¿eh? pero esa escena no la hemos vivido otras veces. Gabinete de crisis, de crisis, crisis, crisis. Y ahora plantear el sustituto sobre todo y escenificar la despedida de Luis Enrique, que no va a ser fácil. No va a ser fácil.
5: Eso va a ser la semana que viene, en principio, eh, por lo sí, que decías en ayer, estamos, lo, lo normal, claro, exactamente, festivos aquí en España, dejamos pasar el fin de semana y ya la semana que viene lo, lo analizamos. Los nombres son los que son, eh, Fernando, o sea, los que, los que sí. se viene comentando, o sea, Marcelino, sí. Roberto Martínez, Luis de la Fuente, que está en la, en la federación, un poco más, ¿no?
4: Sí, todo lo que no sea de ese triunvirato más Marcelino y Roberto Martínez eh, sería una sorpresa porque Marcelino lleva mucho tiempo diciendo no, 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 no y no a ofertas de clubes españoles y que no son españoles y me extrañaría que, que la federación no decidiera que entre Luis Enrique y Roberto Martínez está el sustituto de, de Luis Enrique. A Roberto Martínez, lo he contado en este Mundial, es al que más le gusta a Luis Enrique, pero lo va a decidir una comisión deportiva. Dicen, Rubiales, Molina y la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol que tiene que reafirmar las opciones que le va a presentar Molina a Rubiales. que son para cuál? Son para cuál. Porque Molina a lo mejor dice el que quiere el presidente. Bueno, siempre lo eligió Villar, ¿no? ¿Por qué no lo va a elegir Rubiales? <ríe> si Villar fue el que dijo, este, 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 tiene toda la potestad, toda la potestad. Pero él se rodeó de Molina para que estos marrones se los comiera el director deportivo. Y no, no creo que haya otro, salvo, no creo que en estos cinco días vayan a pegar un, un sorpresón y viren, y vayan a por otro que ninguno que ninguno espera, o saldrán mm. nombres, ¿eh? ya os digo que en los próximos días salgan nombres, Luis Enrique les pidió, bueno, pues que ahora sí. vuelvan, descansen todos, se vaya con su familia, no es de los que se ha quedado, se vaya con su familia a Barcelona, y como dijo él, pues esté con ellos, con sus perros, y la próxima semana decidirlo absolutamente todo, porque no se puede demorar mucho más esta decisión, más que nada porque cuanto más pronto sea, más tranquilo va a estar el presidente y su federación para no analizar día a día lo que ha sido este fracaso y lo que ha sido la, el paso de Luis Enrique por, por el banquillo del equipo nacional. Y quiero decir lo que dije ayer también. Creo que el pasado lunes Luis Enrique en rueda de prensa empezó a perder el partido. Con un comportamiento y una actitud que nadie esperaba, ni en la federación tampoco. Y creo que ese día, desconozco lo que, lo que pasó, pero creo que ese día se empezó a perder el, el partido cuando la selección y esta concentración era una auténtica balsa de aceite. Y ayer se comprobó. Y luego, si queréis, es un análisis precioso y futbolístico maravilloso, no de quien, como dice la gente, no sabéis de fútbol, sino quien ha estado ahí dentro y es, y ha sido el mejor jugador de España en este Mundial, que es Rodri Hernández, en una posición que no es la suya en la que no juega en su club, porque Guardiola tiene cuatro o cinco centrales, en la que apenas ha jugado rato y medio con la selección española y que pone en duda la convocatoria de Luis Enrique. Porque si traes a cuatro centrales, tres de ellos, dos de ellos diestros, y pones a un medio centro, ¿para qué
5: traes a los otros dos? Bueno, pues eso lo vamos a comentar luego y el sonido está preparado, el de Rodrigo, el mejor análisis de lo que fue ayer por parte de un futbolista de, de la selección, lo que pasó en el terreno del juego frente a Marruecos. Pues eh, no nos has animado nada, Fernando, No, no. no. <risa> pero, pero sí quiero, eh, como entiendo que el favorito es el Marcelino, primero porque eh, está libre, como decía Fernando, lleva tiempo diciendo que no a varias ofertas y, segundo, eh, colocar como seleccionador a un entrenador que acaba también de fracasar en un mundial como Roberto Martínez a lo mejor no queda demasiado bien le he preguntado a dos especialistas en, en Marcelino eh, si les parece un buen seleccionador y lo han conocido bien porque eh, Marcelino entre otros equipos, en muchos equipos, Villarreal Racing de Santander, Zaragoza estuvo trabajando en el Valencia y estuvo trabajando en el Sevilla, así que vamos con Edu Esteve a ver qué le parece Marcelino como seleccionador, hola Edu Edu, ¿qué tal?
9: Hola, Félix, ¿qué tal? Bueno, pues
5: Marcelino para mí, sin lugar a dudas,
9: sería una excelente opción en el caso de que Luis Enrique no continuara para dirigir la selección española. Me consta que desde la federación lo tienen muy bien mirado, con buenos ojos y que podría ser, efectivamente, el sustituto del asturiano. ¿Argumentos a favor de Marcelino? Yo creo que hay muchos. Primero, en el Valencia hizo un trabajo excelente. Dos temporadas seguidas, clasificando al equipo para la Liga de Campeones, clasificando al Valencia para las semifinales de la Europa League y conquistando aquel título que hacía tantos años, 11, que el Valencia no ganaba como fue aquella Copa del Rey en Sevilla frente al FC Barcelona. Es cierto que el sistema de juego de Marcelino es totalmente distinto al de Luis Enrique. El 4-4-2 para él es innegociable. Es un entrenador muy trabajador, muy honesto que le saca el máximo rendimiento a lo que tiene. Y luego otro dos argumentos para mí fundamentales es que Marcelino también sabe crear grupo, familia. En el Valencia la clave del éxito fue, sin lugar a dudas, crear un vestuario unido. Ellos mismos se autodenominaban como la familia y estoy convencido de que con la selección española podría hacer lo mismo. Así que, si la federación apuesta por Marcelino para sustituir a Luis Enrique, sin lugar a dudas, para mí
5: es garantía de éxito. Pues sí, por lo tanto, para Edu Esteve, vamos a ver qué opina desde Sevilla. Carlos Hidalgo sobre la figura de Marcelino. Carlos. Yo a Marcelino, la verdad es que no lo termino de ver como seleccionador nacional, eh, no sé si influirá en mi opinión, imagino que sí, eh, aquel fracaso suyo en el Sevilla en el año 2012, en aquella ocasión no aprovechó la oportunidad de triunfar en un gran club que venía de ganar dos huEfas y que luego sin Marcelino, con Emery, ganó otras tres. A ver, es un, es un buen entrenador, no cabe duda, con experiencia es cierto que ha ganado en los últimos años una Copa del Rey, una Supercopa, pero no sé si tiene el perfil adecuado para ser eh, seleccionador y no sé si su estilo sería el adecuado para este grupo de jugadores, aunque imagino que el que llegue le dará una
0: vuelta al grupo e introducirá cambios. Si finalmente el seleccionador es Marcelino, seré del Team Marcelino, por supuesto, pero ahora mismo tengo algunas dudas, la verdad. Gracias Carlos.
5: ¿eh? Pues ahí, ahí estamos. ¿no? Depende con quién haya trabajado y el equipo y los resultados, a pero ver, es verdad. Sí, es verdad. A, a mí sí me gusta Marcelino. ¿eh? Me gusta Marcelino, pero lo que yo
6: creo que queda claro es que ya después de, de tres mundiales seguidos eh, el cambiar de estilo tampoco tampoco sería nada nada raro ni nada desdeñable. Eh, buscar otras alternativas a la selección española, otro tipo otro tipo de fútbol. que El, tata, si el estilo eh, la, es bueno,
4: Paquito. Si sí, estilo, bueno, claro. claro. El, estilo... si el problema son los matices. Bueno, es
6: que
5: hay mucho claro. Pero,
4: mm,
6: pero, pero, alternativas. De, pero dentro de esos matices, efectivamente, Fernando, está también el saber cambiar cambiar de esquema. Pues ahora ¿no? vamos
5: con esos matices y precisamente por, por el estilo y por lo que se viene trabajando, ¿por qué mm. no Luis de la Fuente, que hace un buen trabajo con las categorías inferiores? voy a preguntar a Pereiro, que anda por ahí oh, también. Lo conoce bien. Alberto, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos ¿Por qué no Luis de la Fuente? Pues
3: porque yo creo que eh, las otras dos opciones son tan claras y encima están disponibles que eh, eso le, eh, le relega mucho en una lista de, eh, de opciones Si fuera eh, a mitad de temporada por un descalabro, o una eh, huida hacia adelante de Luis Enrique sin que hubiera eh, sustitutos sin equipo del nivel de Marcelino y... y... Y Roberto Martínez se compraría el, el argumento, pero yo creo que mira por mucho que haya trabajado la federación desde 2013 en la sub-19, pasó un año en la sub-18, lleva 90 partidos en categorías inferiores, lleva seis con una selección olímpica, y eh, con otro proyecto en París por, por terminar y sobre todo porque eh, creo que la federación ya le ha ninguneado alguna vez y más con el eh, cuerpo técnico de Luis Enrique a la cabeza que no tiene la mejor de las relaciones con, con De La Fuente por no decir que es prácticamente inexistente. Además, fíjate que no ha aparecido ni por el torneo, tenía intención de, eh, de venir para las semifinales, tampoco es, es algo que, que te diga nada esto, pero si tuviéramos que eh, mirarlo como opción porque conozca a los futbolistas, pues sí, te valdría, porque Dani Olmo, eh, Ferran Torres Asensio y García, Pau Torres, Unai, Pedri bastante poco, porque solo fue en los juegos, igual que Nico Williams, que le ha tenido prácticamente nada, Gaby no lo ha tenido a su disposición, pero Rodri, eh, Carlos Ansu y alguno que no está aquí, pues sí son... Eh, de su cuerda los conoce y los, y los ha visto crecer, pero creo que es una opción que a los 61 años de Luis llega muy tarde que por mucho que sea un nombre de federación es un nombre que, que no llena el, el, el banquillo de la selección española por mucho que por merecimiento y por conocimiento táctico pueda ser eh, posible y por hombre de la casa también, pero creo que eh, dando los nombres cada ha dado eh, Fernando Y estando disponibles en el mercado Es una opción prácticamente remota, feliz uh
5: -huh. Bueno, pues eh, hablando de, de modelos eh, Podemos escuchar esa reflexión que decía eh, Antes eh, Fernando De Rodrigo, e incorporó también a la charla Para hablar del modelo futbolístico Alfredo Martínez y a Cabe Ruiz Escuchamos a Rodrigo lo que decía Sobre esa situación que se vivió ayer En el partido frente a Marruecos
8: Todos los equipos nos plantean el mismo partido eh, Y es muy complicado entrar entre 11 jugadores Quizás no... No tenemos la característica de los jugadores para atacar este tipo de, de defensas, quizás eh, necesitan más uno contra uno en bandas, eh, abrir espacios, picar más al espacio. Eh. Aún así creo que el equipo ha hecho un trabajo irreprochable. No, no, no. Es que al final es, es complicado. y eh, Yo entiendo que, que bueno que sea un poco decepción, pero cuando lo das todo, eh, creo que hemos tenido alguna ocasión. Creo que sobre todo la última una pena. El equipo merecía, merecíamos pasar pero bueno, eh, es así, si hubiésemos ganado los penaltis estaríamos hablando de un gran trabajo pero es así, es fútbol, es cruel a veces
5: Nos quedamos con la primera parte de esa reflexión que es la de, no tenemos los jugadores para este tipo de, de fútbol que nos plantean, exactamente
4: Las características de los jugadores para atacar este tipo de, de defensas es, de una frase y luego el pobre dice, creo que hemos tenido alguna ocasión <risa>
5: No, es que el de atrás, fíjate, todo, te, tiene toda la visión de, del campo, tiene la visión de cómo está la defensa contraria a sus compañeros. Y es verdad que muchas veces el pase ese, el eh, Rodrigo, Rodrigo Laporte, era porque no, no había más opciones, ¿no? había más opciones, mandar, ¿no? Claro. Así que no, no creíamos no. que
4: íbamos a vivir el mismo partido de Moscú, que nadie uh -huh. lo creía, chicos. Uh -huh. Nadie podía pensar que eh, íbamos a repetir y a revivir lo que pasó en el Luznik y hace cuatro años y medio. Uh -huh. Uh -huh. Es que era imposible, pues no, no ha sido imposible, Alfredo
5: Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Gaby todos, Ruiz. Bien. Te saludo ya también, Gaby. Hola. Hola, Feliz. Muy buenas. Muy buenas. Te escuchamos un poquito bajo, pero estás, estás ahí. Sal de, que... sal de Marruecos. Sal <risa> de Marruecos, Gaby. Ahora, ¿qué
1: tal? Ahora, ahora bien. Ahora, ahora, ahora mejor. Hola, hola a todos. Hola a todos. Eh, gracias, Gaby.
10: Eh, eh,
5: seguías, Alfredo. Continúa.
10: No. Eh, yo creo que el problema no es el modelo, o sea, el modelo se ha demostrado que otras veces ha funcionado perfectamente, que, que nos ha llevado a grandes cotas, un modelo muy similar también lo hemos tenido en, eh, en la selección campeona del mundo, lo que pasa es que había futbolistas totalmente distintos, yo, yo creo que Rodrigo efectivamente toca el, el dedo en la llaga, porque, bueno, quizás nos faltan esos jugadores que al final marquen la diferencia, que desequilibren, yo comentaba ayer, o sea, fijaros que Luis Enrique cuando entrenó al Barcelona... Utilizaba este modelo, pero con ciertos matices. Cuando tuvo la época de Neymar, de Luis Enrique, de Luis Suárez y de Messi, jugaba un fútbol más directo y aprovechaba que tenían los jugadores arriba. Pero la base era tener la pelota, la posesión y controlarla. Pero vaya tres arriba, Alfredo. Ya, ¿verdad? ya, ya, por eso. Claro, pero es que. Pero bueno, es, es verdad que nos hemos encontrado en estos últimos días. Que los jugadores no han desequilibrado, no han desbordado. La circulación de la pelota no ha sido todo lo rápida. Aunque esté muy bien colocada Marruecos, tú tienes que desarrollar ese sistema. Pero ¿cuántos futbolistas en España son capaces, si no es con una circulación rápida de balón, de irse en el uno contra uno? Nico Williams lo intentó un par de veces, entró tarde, Ferran no le salió ninguna. Pero si tú abres el campo, en teoría... El sistema tiene que ser suficientemente bueno como para ganar este tipo de partidos, pero no en contraste a los jugadores que generaron superioridad y oportunidades de gol, entiendo yo.
5: Entonces la pregunta para Gaby es, eh, ¿prima más el modelo o prima más los jugadores? Porque si tienes un modelo pero no tienes jugadores para ese modelo, ¿por qué insistir con el modelo? No,
1: No, yo, yo creo que tenemos modelo y tenemos estilo. Lo que pasa es que eh, yo creo que hay una confusión general entre eh, pensar que el estilo es hacer solo una cosa, es decir, yo creo que ahí está, ahí radica el, el problema, aunque sea una idea ya un poco manida, pero es que para mí ahí radica el problema. El estilo y el modelo es el correcto, España genera futbolistas de, de ese corte y yo creo que es el fútbol al que debe jugar España, pero es imposible hacer lo mismo cada jugada Ah. sin ningún tipo de variante ni de matiz ni, ni de alternativa es totalmente imposible el mayor defensor del modelo que por ejemplo Guardiola, probablemente no lo hay y a Guardiola le ves que maneja jugadas a balón parado, maneja transiciones Todo. que eso no significa jugar al contragolpe, porque es muy distinto eh, hacer transiciones rápidas que jugar al contragolpe. Hacer transiciones rápidas puede ser que, por ejemplo, el portero coja la pelota y saque rápido y el equipo se despliegue mientras el rival todavía se está recolocando. Ahí empiezas a romper el partido con una transición rápida. España no ha hecho transiciones rápidas. Otra alternativa que ya ha sido comentada incluso por Rodri, eh, mover el balón hacia los costados uno contra uno y centro lateral, o, o por lo menos uno contra uno, y eso ya genera un desequilibrio que hace que otras cosas puedan empezar a suceder. Otra alternativa, un balón largo, que no significa pelotazo, igual que contragolpe no significa transición rápida, pase largo no significa pelotazo. Un pase largo es una forma de llegar a la zona de tres cuartos, ganar una, un segundo balón con todo el equipo contrario descolocado, y a partir de ahí pueden pasar cosas. Pero cuando lo que tú haces es exactamente lo mismo en todas las jugadas, empezar desde atrás, despacio, sin, sin rupturas a la espalda de la defensa, que es lo que comentaba yo después del partido contra Japón, ayer el escenario era prácticamente idéntico. Una línea de cinco bastante alta, con un equipo muy compacto, con las líneas muy juntas, y, y la única ocasión clara que tuvimos fue el único el único mm, desmarque al espacio, a la espalda de la defensa de ellos que fue la pelota de Asensio que tiró al lateral de la red yeah. no hicimos prácticamente más esa jugada entonces el modelo está claro el estilo está claro pero para ponerlo en práctica sobre todo contra ciertos rivales necesitas manejar otro tipo de cosas que además te ayudan a tu estilo porque cuando tú con extremos, con un balón largo o con una transición descolocas al rival a partir de ahí hay más opciones pero... de que lo que tú quieres hacer te funcione, porque vas a encontrar más espacios y rivales en movimiento, rivales ya girados, es que no conseguimos girar ayer a Marruecos yo creo que dos veces en 120 minutos, Como para mucho. mí esa es la clave
4: Como, y luego las acciones a balón parado son, son el ejemplo más claro de, del talibanismo,
1: son un elemento más de todo lo que no hemos manejado es una, una más las jugadas a balón parado en mi opinión en no. corto
4: a mí me sorprendió, me sorprendió para a lo generar no sabemos corners. qué es que no sabemos qué queríamos generar cuando subían los centrales los, los más poderosos en el remate de cabeza. Jugar todo en corto menos una o dos desesperados ya. Yo es que no, no lo entenderé nunca y si de, decía Gaby las ocasiones. Balón largo de Jordi Alba para Asensio, bater, balón al lateral de la red. Jugada balón parado de Dani Olmo desde una esquina, eh, si metes desde ahí a vos no le tienen que repatriar. Y, y las dos últimas, balones cruzados, Sarabia. Para, para Sarabia en el, en el segundo palo. Es que no hay absolutamente nada más en ciento veinte minutos. De todas formas, Porque, Ferrando, porque si eres... lo importante, uh -huh. y voy, voy al a, a, a lunes, uh -huh. sí, el resultado es súper importante. Y el camino también. Uh -huh. Pero es que el camino de España ha sido un desastre. Y si el camino era lo importante, como decía el seleccionador... Entonces es mucho peor la sensación
6: y Yo eh, hay, hay una cosa que llevo manteniendo desde, desde, la, desde que se dio la lista Por lo tanto me, me da igual Lo que puedan pensar la gente Me puedan llevar a ¿no? Porque, porque ahí están los compañeros Yo dije que había una cosa muy importante Que le faltaba a esta selección Pudiendo estar de acuerdo o en desacuerdo Con determinados futbolistas Que ya me manifesté también Es que es un equipo que no tiene, que no tiene eh, carácter Es un equipo blando y si a eso le añades la falta de ideas futbolísticas, nos encontramos con que ayer no, no tenemos nada. Ni tenemos fútbol ni tenemos carácter. Cuando en España siempre ha habido jugadores con un carácter arrollador que eran capaces de levantarte un partido o por lo menos meterte la sangre en la vena. Cuando se te sale, hay que meterla.
5: Y creo que esta selección no ha tenido carácter. En cuanto a jugadores, ¿cuál sería el jugador de esta selección? Eh, diferencial o el jugador donde teníamos que haber apostado porque eh, fernando en sus test todos los futbolistas todos los compañeros uh -huh. hablan de busquets busquets ahora le pregunta a alfredo está en, está en retirada, está eh. retirada. Eh, pero pedri me ha parecido que, que a mí personalmente eh, que es no un futbolista que no ha estado bien al nivel y sobre todo que se ha convertido en un poco en un busquets porque ayer cada pelota que llegaba pedri era un pase atrás, un pase atrás. o era eh, sí. vamos a parar el juego uh -huh. entonces
0: a mí me sorprendió
10: la suplencia de Morata Por ejemplo, mm. me sorprendió y mucho Porque era un jugador que tenía ángel, que tenía gol y que además se demostró cuando entró en el terreno de juego pues que generó ciertas acciones, por lo menos más peligrosas que las de la primera parte. Es que la primera parte fue inocua. Eh, poco a poco eh, se fueron llegando más, a, más cerca y teniendo algunos lances más peligrosos. Y yo creo que con la presencia de Morata podría haber intimidado más a la defensa marroquí. No entendí esa, esa suplencia de luego Yo sí, me,
6: sí, sí tengo que destacar. Yo, yo de verdad salvar salvo a dos futbolistas, uno a Rodri, que me ha parecido el mejor, y otro a Gaby, porque Morata el, y, 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 a, bueno, y a Olmo Paco. Morata. Bueno. ¿A Olmo Morata,
4: que ha metido tres goles sí, en los sí. tres primeros partidos que y, sí, que sí. Y, y ha sido un partido de titular, Pero Dani Olmo, que, que ha acabado reventado porque, porque no supo cambiarle cuando había que cambiarle. Mm. A ver, Dani Olmo sobraba el día del 7-0, los últimos 20 minutos mm. y darle descanso. Es que, Paco, ha habido gente que ha estado al, al, al nivel, sí. al nivel, es verdad, tres, cuatro, no más, es no que más, no hay nadie no más. más que bueno. dé el nivel. Nadie. Te lo puedo comprar, nadie.
6: te lo compro. Te compro lo, lo de Morata y lo de Dani Olmo. Morata, por sus goles, creo que desaprovechado, desaprovechado en, en muchos partidos. Y, y Olmo, que ha, sido, que ha sido un pulmón y que siempre ha estado ahí per, percutiendo, intentándolo. Pero yo, o sea, como base de, de esta selección. Rescato a, a Rodri, que me ha parecido el mejor, y a Gaby, que me parece pero un tipo. Le,
5: entonces, ¿le, ¿le damos los galones a, a Rodri? No, no, a Rodri. ¿No? Bueno, a ver, yo le puedo dar los te...
6: galones a Rodri. ¿Por qué no le voy a dar los galones a Rodri? Y que además, todas las elecciones tienen dónde, un
5: referente, pero pero ahora. ¿pero mismo, dónde, dónde se lo das? Eso
6: es. Claro, hombre, yo, yo se lo doy en el centro del
4: campo. Pues es que va a ser ahí. Claro, es que yo esto, se lo doy es ahí. Esto ha sido un parche muy bonito. Claro, eh. ahora hay pues que poner. no
3: tienes no tienes para otro futbolista Ahora mismo que sea sí Si ya lo anulas, no, 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 no. Para la búsqueda, completamente sin yo
6: yo recordaréis que lo hablamos, lo hablamos el, el fin de semana, yo hubiera apostado por Rodri en el centro del campo porque Busquets no está, no es el Busquets, por desgracia, los años pasan para todos, para mí, para Busquets y, y, y para
4: todo el mundo. Pues una, uno de los objetivos del seleccionador, dicho, es que Busquets jugar el próximo Mundial.
6: Ya, 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 sí, me acuerdo perfectamente, sí. Fernando. Entonces, claro, el problema es que hay que buscar mucho, mu o sea, hay que buscar tipos con carácter, uno al menos en cada línea, en cada línea y al menos tenemos uno, que es Rodri y a Gaby que creo que, que es un gran acompañante en el centro del campo, pero luego hay que buscar otro tipo de futbolistas, y los hay no hay muchos, pero habrá que ir
5: buscándolos Gaby, ¿tú qué opinas?
1: No eh, sobre el carácter... Gaby con B ¿eh? sí, Gaby sí. con B, sí, <risa> Gaby Ruiz en este caso con B Gaby Ruiz. Eh, sobre el carácter, sí ha, ha podido faltar un poquito un poquito de madurez, desde luego, pero yo, sinceramente... Eh, creo que casi todo es futbolístico, casi todo el 95% de lo que nos ha pasado es futbolístico. Y, y o sea un...
3: que nos vale con estos, de otra manera nos vale
1: con estos. Sí, nos puede valer si, si hacemos otras Mira, cosas. Eh, entrenar, una, entrenar una selección no es entrenar un club, El juego de posición, que es lo que por ejemplo hace el, el, el Manchester City, por, por poner otra vez el, el mismo ejemplo, que me, que me es válido. El juego de posición es, es algo muy complicado muy complejo, de las cosas más difíciles que hay de hacer para desordenar a un equipo que está metido atrás y, y, y bien organizado, el juego de posición es una de las cosas más difíciles que hay en el fútbol sí, mostró, para hacerla. En una selección es complicado eh, llevar a, traer a chicos que no juegan semana tras semana juntos e intentar hacer juego de posición, que es algo que se entrena durante semanas, durante meses con ejercicios específicos es decir, el juego de posiciones es algo muy complicado por eso, todavía más que en un club, en una selección necesitas esos eh, distintos planes eh, si no sale lo, lo primero, es fundamental intentar otras cosas es fundamental desordenar al rival de otra manera si de tu manera A no sale de todas formas, y acabo con esto para mí, ayer también faltó valentía para intentar hacerlo porque eh, no, no es que lo intentáramos y no nos saliera, es que realmente España estuvo haciendo la U mayúscula durante casi todo el partido y tampoco intentó de verdad meterse por dentro una y otra vez, provocar faltas eh, al recibir de espaldas, ellos eran muy agresivos, San Rabat fue una locura, Nuagi también, ellos eran muy agresivos, saltaban a la recepción de cada jugador entre líneas, había que hacer, en, jugador, mi, en, en mi opinión, al mucho. Rabat
4: se comió a todo el medio campo. Al Rabat el nadie Pero,
1: pero creo que a España le faltó determinación para seguir. Si de verdad solo podíamos hacer eso, debimos hacerlo con más determinación, en mi opinión. Intentarlo más veces, provocar, provocar que ellos tuvieran que saltar más y más a por nosotros, que nos hicieran faltas, y a partir de ahí. Volver a intentar el desequilibrio. Yo, yo creo que solo hicimos una cosa y además no la hicimos con la determinación suficiente. Y bueno, se ha visto el, el resultado en 120 minutos, ¿Eh? por desgracia. 130,
5: ¿no, Pregunto, sí. Pregunto a Alfredo por Busquets. A ver, eh, ¿qué va a pasar? ¿Futuro de, de Busquets? Pues en el aire, muy en el aire. Eh, la verdad
10: es que la intención de Busquets era la de continuar un poco más en la selección. En las últimas eh, preguntas que le venían haciendo incluso se planteaba aquello del Mundial... Y yo creo que va a estar también un poco relacionada a, a Mal con la ausencia de Luis Enrique. Yo creo que el adiós de Luis Enrique no ayuda a la continuidad de Busquets en la selección española. El futbolista en los próximos días podría eh, acelerar varias decisiones. Primera, la de su continuidad o no en el Barcelona, después de las sensaciones que ha tenido en el Mundial. Ten en cuenta que acaba contrato a 30 de junio de este año y cada vez cobra más fuerza que el jugador, a pesar de que Xavi le está intentando convencer para que se quede por lo menos una temporada más, va a cambiar de aires y los cantos de sirena del Miami parece que pueden surtir efecto. Él no está comprometido todavía, pero tiene una oferta muy interesante sobre la mesa y ahora mismo creo que gana bastante peso. Mi sensación era también la de que por lo menos Busquets iba a tratar de llegar hasta la Nations League este verano. Eso creo que podría darse, pero también creo... ...que podría estar vinculado al nuevo seleccionador... ...a ver quién llega, qué planes tiene... ...si cuenta de verdad ciegamente con él... ...y si él cree que puede tener un papel tan importante como lo tenía con Luis Enrique, pero ahora mismo se abre una expectativa nueva por la eliminación y por la posible, casi segura, no continuidad de Luis Enrique al frente de la selección
0: española.
5: Bueno, pues seguiremos hablando de la selección, no, tenemos Me hubiera, me, me hubiera sí, feliz, creo. encantado
3: eh, mm. escucharle ayer, si no hubiera tenido que hablar obligatoriamente dos frases con la televisión española y que hubiera hablado con Fernando en la Flas o en la zona mixta o en algún sitio, donde un capitán creo que en una situación como la que vivimos ayer con, contra Marruecos debería decir algo, creo. Eh. Bueno, Ninguno apunta.
4: de los cuatro habló. De los cuatro primeros capitanes, salvo esa entrevista a pie de campo con la televisión tenedora de los derechos, ni Busi, ni Alba, ni Coque, ni Morata. Coque no jugó un solo minuto, pero es uno de los tres con más internacionalidades, claro. El día que perdió Argentina con Arabia,
10: tres o cuatro pesos pesados, entre ellos Messi, dieron la cara. Por Por eso si no nos muy no importante vez, en el que hacían falta explicaciones Y precisamente de los hombres de más, de más jerarquía No es la primera vez que nos pasa esto ¿eh? eso es.
5: Bueno, pues seguiremos hablando de la selección Tenemos especial hoy en todas las emisoras de Onda Cero A partir de las 8 de la tarde Entre las 8 y las 10 de la noche Seguiremos hablando, lógicamente, de la resaca del día después De esa eliminación de España Con la selección ya aquí en España Porque, o parte de la selección, como decía Burgos Que va a aterrizar a eso de las 5 menos Félix, cuarto que es, que es lo peor, lo peor, peor. Del día. Sí, señor. Que
4: para mí es una vergüenza de verdad, que por mucho que tengan todos vacaciones y estemos en un sitio eh, limítrofe con. Con la Udai, vuelta al mundo. Abu Dhabi y todos estos sitios que se está espectacular y que tienen aquí a las. Que familias, no 26, ¿no? Pero hombre, hombre, por favor, somos la selección española, para bien o para mal, y hay que volver todos juntos. Esto lo hubiera permitido, Luis Enrique. Si continuara, si tuviera dos años más de contrato, por ejemplo.
5: Burgos, un abrazo. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Pereiro. buenas tardes. Un abrazo, chicos. Chao. Bueno, pues ahí está. La última hora y todo lo que rodea a la selección. No queremos cerrar, eh, sin recordar. Pues ...alguno de los, de los topicazos ¿eh? que se han venido contando durante este Mundial... ...y que va a ser otra de las eh, cuestiones de las que se va a hablar y se va a sacar punta... ...porque Luis Enrique lo, lo ha motivado, el seleccionador pues ha estado hablando de topicazos... ...él ha contado sus topicazos durante el Mundial y no pasa absolutamente nada... ...por ejemplo, uno de ellos, estábamos líderes del Grupo de la Muerte.
8: Este era el Grupo de la Muerte, es el Grupo de la Muerte... ...el único grupo que cuando fuimos al sorteo despertó os de admiración... Y después de a falta de un partido, somos líderes, vamos primeros, Alemania va última, esto significa la dificultad del grupo. O
5: oh, de admiración, Grupo de la Muerte, pero Japón a casa, Alemania está en casa desde hace tiempo y España ya está en casa también de vuelta. Otra cuestión, ayer mismo, la de dominar el, el partido, lo del tiquitaca, el pase.
7: Sí, ¿Qué pasó en el, en el partido? Porque España no... No pudo dominar el, el, el juego, sobre todo el mediocampo, que ha sido lo, lo más relevante del juego de España cuando apuesta a atacar.
8: Buenas tardes. Casi noches, ¿no? No sé si has estado en el partido. ¿Has estado en el partido? ¿Sí? ¿Y qué estabas? De espaldas al partido. ¿Eh? Si algo hemos hecho es dominar el partido. Nos ha faltado el gol. La realidad es que nos ha faltado el gol pero dominar el partido, el centro del campo, generar... Nos ha
5: faltado el gol, hemos dominado el partido. No, has tenido la pelota, ¿eh? pero el partido no estaba dominado porque Marruecos estaba... <ríe> estaba haciendo su partido Marruecos y nos estaba llevando a su terreno. Y una cosa que llamó mucho la atención es el conocimiento que se tiene del rival, porque a Luis Enrique le sorprendió mucho un futbolista, pero mira, escucha.
8: Me ha sorprendido gratamente el número 8, no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento... Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Juega muy bien, me ha sorprendido. Era quizás el único que... Hakimi es evidente, Zillech es evidente, Enesiri lo conocemos muy bien, Amrabat, ya lo conocemos, juega muy bien, pero no ha parado de correr. Tiene que estar destrozado. Me ha sorprendido gratamente, lo hemos hablado con el staff. Espectacular. Mucha suerte para Marruecos.
5: Pues el 8, ¿eh? El 8. Eh, los demás no, o sea, no, no, los, no los conocían. No, no había visto
7: igual que él que su staff eh, en el
5: resto de partidos va. de Marruecos. Pues ah. es lo que hay. Es lo que hay eh, Un último sonido que tiene que ver con, con quizás el futbolista que más se salió de, del argumentario del resto. Eh, Ferrán, eh, muy vinculado también al seleccionador y que eso del colmillo parece que no lo entiende. ¿España tuvo colmillo ayer? Yo creo no que yo, ninguno. Yo
6: creo que ¿no? ya lo he sido, bast le faltó, he sido ¿no? bastante claro. Con bueno, eso.
5: escuchamos a claro, ¿no? Bueno, sin colmillo lo diréis vosotros.
11: Yo creo que hemos estado a la altura, hemos tenido nuestras ocasiones, no las hemos podido meter. Creo que, que el fútbol ha sido injusto una vez más. Eh, bueno, por, por cosas extra que, que bueno
5: que no vienen a cuenta ahora, pero bueno estoy súper orgulloso de este equipo de, 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 de empezando desde el entrenador hasta el último jugador. El fútbol y injusto y... una vez más que es otro topicazo que se suele decir sobre y... todo cuando no, no, cuando, cuando pierdes, ¿no? Porque si terminas ganando pues al final el fútbol nunca claro. es injusto.
7: La ocasión más clara no la tuvo Marruecos. Sí. No vale. tener la, sí, parada sí, de sí, la parada de Unai, se
5: Vamos a cerrar la selección con, con la reflexión en caliente ayer de Edu García cuando escuchó. <risa> Muy caliente. Cuando escuchó a, a Ferran, a Ferran Torres diciendo esto y cerramos Por cierto,
6: la mi, mi hijo iba, sí. íbamos en el coche cochando la, <risa> la resaca y firmó 100% lo que dijo Edu. Edu García, escuchamos Pues porque somos muy bueno, educados Pero es, que es para todo. perder la
2: educación Con este chico Es para ah, perder la educación no. Pero eh, vamos Edu a ser muy educados Pero es para perder de... la educación Pero aquí encima Como si fuéramos el enemigo, Como si tú no fueras Como si este equipo no fuera mío Me estás para ragar, chico Quédate me con, te con, te con lo, lo de raga, Rodri, no, Rodri. No, Quédate quedo, con lo de Rodri Me quedo porque me pone de muy mala baba Porque ¿sabes qué pasa? Que ellos están muy jorobados Pero hay muchos millones de seguidores Que en sus casas también están muy jorobados Y ninguno todavía Ninguno se ha acordado de ellos Ninguno Ninguno se ha acordado de ellos, de los que han ido, de los que se han quedado, de los que han visto la tele, de los que han escuchado la radio. Ninguno se ha acordado de ellos. Ninguno. Y creo que tienen que ser conscientes de que hay mucha gente jodida esta tarde. más que son muy jóvenes, venga, somos jóvenes. No es que están en el shock, están en el shock. Pero es que esto es de todos. estás representando un país de todos, para lo bueno y para lo malo. Para comprarte tu camiseta, para comprarte lo que anuncias, para todo. Para que luego encima venga otro a chinchar. Pero chico, pero, 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 pero eres Lelo. Pero si lo hemos visto. Pero si que lo hemos visto. Te falta humildad con el partido que has hecho, con el partido que has hecho. Ah, coño, o se va a tirarme a mí ahora, por la edad que tengo.
5: Ahí estaba Edu García en el Radio Estadio, escuchando a Ferran Torres y la reflexión que dejaba el futbolista de la selección. Luego Luis Enrique sí que habló de los aficionados y pidió perdón, luego lo vamos a escuchar Porque es verdad que en esa parte Luis Enrique sí que estuvo bastante bien ¿Y qué se dice por ahí de nosotros, Oscar?
7: Pues lógicamente no se habla muy bien eh. Por ejemplo en Francia en L'Equipe el portada hoy es Joyas Alegres Con una fotografía de arraz celebrándose penalti definitivo Dicen que España es la derrota de una estructura alineante Más que una eliminación, una derrota ideológica En Italia, Corriere dello Sport, la cruel matanza del tiquitaca 3.0. Luis Enrique al final de la carrera. En Inglaterra, en el Daily Telegraph, eh, mágico Marruecos. La selección española se quedó atrapada en los mismos patrones predecibles de pases laterales en The Guardian. España llevó el peso del juego, pero sin ritmo, dio más de mil pases para nada. Nuestros vecinos de Portugal, que van a ser el rival de Marruecos en cuartos, titulan sorpresa en Abola. Lágrimas en España. España hizo dos remates, Marruecos, tres. En Alemania, Bild. ...con protagonismo para a Rafa Akimi. ...primero Panenka, luego Pingüino... ...Akimi humilla a España... ...los españoles pierden los nervios en el punto de penalti... ...en Kicker también en Alemania... ...dicen que el aterrizaje forzoso de España... Tenía varios motivos. Careció de creatividad y precisión. El estilo de La Roja degenera en un fin en sí mismo. En Argentina, en Olé, España empezó como gran candidata y acabó sufriendo. Se la pasó en la frontera entre la paciencia y la intrascendencia. Y hablan de ese juego de España ayer en defensa. Lo describen así. Del lateral al central, del central al central, del central al lateral y volver a empezar. Y en Clarín, Marruecos aprovecha la ineficacia de España. Sin goles no hay paraíso. España tendrá que preguntarse cómo pasó del 7-0 a Costa Rica a esta anemia goleadora.
5: Anemia goleadora. Muy bien. Bueno, pues así nos ven en el resto del mundo, así que no es cosa solo nuestra, ¿eh? estos que estamos hablando de la selección. Comentabas ahora, eh, Marruecos, cuarto de final contra Portugal. Sí. Portugal que le hizo seis ayer a, a Suiza en un muy buen partido de los sí. portugueses. Mostrando lo que tienen también, ¿eh? Es verdad que muchas veces los goles eh, sobran tantos, ¿eh? que se lo digan a España, ¿no? Que comenzamos también con esos siete que le marcamos a, a Costa Rica. Viendo a la selección portuguesa estuvo Rafa Fernández y también estuvo pendiente Alejandro Romero. Saludo a Rafa. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Asusta a Portugal, lo decimos siempre, a cada partido nos sale un favorito y Portugal ayer mostró sus credenciales, ¿no?
12: Hombre, eh, lo que pasa es que Portugal, pues si vemos puesto por puesto, tiene jugadores de primer nivel en cada, en cada sitio. Fíjate ayer, eh, Cristiano se quedó en el banquillo. Era la primera, la primera, sor, no sé si sorpresa, pero por lo menos eh, noticiable eh, ver a Cristiano Ronaldo en el banquillo en unos octavos de final de un mundial y salió Gonzalo Ramos y fíjate, un hat-trick, eh, se hizo, se convirtió en el héroe del partido y estuvo la verdad es que fabuloso aunque el público en la segunda parte eh, se puso a corear el nombre de Ronaldo para que Fernando Santos se viera obligado a tener que sacar a la estrella, a la estrella lusa al final después de tres o cuatro intentos del público eh, decidió que sí, que llegaban unos minutos para Cristiano que, que bueno, saltó al terreno de juego con una sonrisa no sé si forzada porque me imagino que muy feliz no estaría siendo suplente. Ya sabemos que a este tipo de jugador no le gusta.
5: Uh -huh. eh, Alejandro, eh, te lo pregunto todos los días. ¿Ahora Portugal o, o Portugal la colocas en un tercer escalón por detrás de Francia, por detrás de Brasil, la Argentina? A ver, cuéntanos. Unas...
13: Hola, feliz. Parece que estás viendo mis anotaciones. Aquí. <risa> Pues sí, tengo tres escalones. Mira, tengo un primer escalón con Argentina, con Francia y con Brasil. O Brasil, Francia, Argentina, me da igual el orden. Tengo un segundo escalón en, con Inglaterra y con Portugal. Y luego tengo un tercer escalón con Holanda, Croacia y, y Marruecos ahí también. Eh, a mí Portugal ayer me ha encantado, pero claro, eh, no, no, no tuvo rival en Suiza. No sé si como consecuencia del fútbol desbordante de Portugal o, con, o por la falta de, de, de fútbol y por la sorpresa... ...a la que se vio sometida Suiza desde el arranque de, del partido... ...y sobre todo por esa figura emergente... ...Gonzalo Ramos que ayer eh, hizo un catálogo del gol... ...una exhibición extraordinaria en, 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 en el partido... ...con goles de todas las facturas... solo le faltó rematar de cabeza... ...que por cierto tuvo una acción de cabeza en defensa... ...que casi la mete en, en propia puerta... ...fue la única que, que tocó de cabeza... ...el resto en ataque fue una exhibición total... Uy, ...como digo un catálogo del gol y tenías que ver... ...a Ronaldo como se comía las uñas en el, en el banquillo de, de Portugal... ...tiene muchos recursos Portugal... Eh, ...Fernando Santos tiene una plantilla que ha sabido manejar... ...cuidado porque esto es muy delicado... ...quitar a una figura como, como Ronaldo... ...en una eliminatoria de octavos en un mundial... ...dejarla sentada en el banquillo... ...sacar a, a Gonzalo Ramos y que te meta tres goles... ...hay que tener fortuna también para que salga así... ...porque si no hoy se hubiera vuelto todo contra él pero es que luego pues pues ves a ese William Carballo en el, en el medio centro, ayer con Otavio eh, o con, con, con Rubén Neves o con Bernardo Silva que es que es queda lo mismo, y ese Pepe que parece un juvenil, porque es que yo no sé este chaval, o sea, es que es tremendo ayer Pepe soltó un partido también descomunal, no solamente ya marcando sino una autoridad en defensa y con un poderío para sacar la pelota jugada en ocasiones que dice, bueno, este chico no cumple o, o cumple a la inversa, parece que se quita años cada vez que juega, sí, cierto es que viene de, de una fase de recuperación y ha llegado en plenitud. Y un Pepe en plenitud, ya lo hemos visto en el Madrid muchos años, es intratable en esa posición. Entonces, bueno, pues es una, una selección muy armada y con mucha calidad y con gol, con mucho gol, claro. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? Va a estar en ese paquete de favoritos. Eh, lo más difícil eh, yo creo que, que, que lo puede tener en, en Marruecos por la paridad y sobre todo porque Marruecos ayer se ha mostrado como un equipo muy, muy rocoso. Y luego una vez ya en semifinales, pues es casi, casi un caro cruz.
5: Bueno, pues escuchábamos ayer también a Joao Félix, eh, que estuvo con, con Rafa, el futbolista del claro, Atlético de, de Madrid. Félix, sí, claro, que siempre. Claro, no, sí, que, que, que
13: Joao Félix también es otra, otro tema. Fíjate claro. tú la, la, la movida que tiene también el Atlético ahora. Pero bueno, claro. parece que no le influye en la selección, porque aquí anda con una soltura que, que es extraordinaria. Da la sensación que estamos viendo otro jugador.
5: Bueno, re recuerda cómo comenzó el Mundial, que todos decíamos que Portugal tenía un mal ambiente, que era imposible que este equipo funcionase, con, con la, la entrevista famosa de Cristiano Ronaldo cuando deja el, el United. La situación ahora de Joao Félix y sin embargo el equipo funciona. Escuchamos al portugués del Atlético de Madrid hablando de fútbol, no de su caso, de fútbol. Sí, muy
8: contentos por,
11: por la clasificación eh, y ahora enfocar en el, en el próximo partido.
7: ¿Jugaron el mejor partido en lo que va a la Copa del Mundo? Sí, por ahora creo que sí, pero estamos haciendo
11: las, haciendo las cosas muy bien y hay que seguir. Eh, Joao Gonzalo hizo tres, tres goles,
14: para alguno de nosotros vos fuiste la gran figura, ¿hace cuánto no te divertías tanto en una cancha?
11: Oh, hace mucho. Uh, pero hoy eh, Gonzalo ha, ha merecido los, los tres goles por, por el chico increíble que es, por, por lo que trabaja, y así que esta noche es, es de él.
12: ¿Os convertís en favoritos o candidatos por lo menos para luchar por el Mundial?
11: Sí, estamos en los cuartos, todos son candidatos y vamos a pelear por eso.
5: ¿Cuánto tiempo hacía que no te divertías tanto jugando al fútbol? La pues verdad sí, bueno. es que si ves las caras de,
12: de los jugadores de Portugal, eh, veías una satisfacción absoluta. Eh, yo creo que Portugal destrozó ayer a Suiza. O sea, el Mar del Pueblo de Suiza es un equipo que, que no es fácil o sea, de ganar, como se ha demostrado, o las estadísticas demuestran. ¿no? Y, y Portugal ¿Sabes? ayer les destrozó absolutamente. Eh, eh, Joao estaba muy contento, pero si ves la cara que tenía de felicidad Bruno Fernández... No te la imaginas, la sonrisa que llevaba. No sé por qué, pero a lo mejor le gustó que Gonzalo, que Gonzalo Ramos metiera un hat-trick en el día de ayer. Delantero de 21 años del PP. Tiene
5: razón el
13: cholo. Va a tener razón el Cholo con el que a Joao Félix está, es una, torneos, un, un gorditos, campeonato gorditos. que le va al pelo, ¿no? que es corto, de, de torneos, un gorditos. campeonato corto, rápido. Bueno, pues que le ponga las por seis cierto, primeras jornadas, claro. luego
5: le quite, luego le pone las siete siguientes. Por eso bueno, te digo. Sí. Porque, sí, que, por que, cierto, Félix. Es que le está dando y, la
13: razón también al Cholo. O sea, claro, y aquí, claro, el que no, aquí el que no tiene razón es porque claro. no quiere.
12: Sí, bueno, el Atlético de Madrid me decía que a ver si le empiezan a gustar los larguitos también, me decían ayer. Bueno, eh, por de, cierto, de, de, de todas formas, un
6: momentillo, con el tema de Joao Félix, a lo mejor es que el Cholo no no entiende a Joao Félix también ¿eh? es que no, no, hay muchos entrenadores que no terminan de comulgar con determinados pues futbolistas. Han tenido tiempo ¿eh? y lo mismo no
5: lo tiene ¿no, Rafa?
12: Bueno, de momento eh, lo que sí podemos decir es que a mí me transmiten que la intención de Joao Félix es nada más terminar el Mundial, comunicar dónde se va a ir. Eh, ayer Miguel Ángel Gil con nuestra compañera Silvia Barba en Televisión Española le dejaba ya la puerta abierta y decía que visto que mmm, parece complicado que se entiendan eh, Cholo Simeone y Joao Félix pues que no habrá otro remedio que abrirle la puerta, aunque no le gustaría que yo salga, pero eh, que van a escuchar ofertas. Y una de las ofertas que podemos decir, que, o por lo menos eh, que, que han mostrado el interés y que está encima de la mesa, eh, que hemos podido conocer, es la de Aston Villa. O sea, Aston Villa es uno de los equipos que está más interesado en Joao Félix. Veremos a ver finalmente cuál es el destino del. ¿Cuál es el destino del portugués? Uh
5: -huh. Bueno, pues hoy no sé si es una bendición... Ah, bueno, y, que,
12: y que otros dos nombres de Atlético de Madrid, eh, lo comentaba con Jano, que, 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 que supongo que, que, vamos, creo que ya él también lo, lo conoce y lo, lo ha dicho, eh, a mí también me llega que Felipe y Mateo Cuña eh, van a irse rumbo a la premiera. Al Wolverhampton.
5: Uh -huh. Pues ahora vamos a hablar con Jano además Pero de otro futbolista del Atlético de Madrid Decía que es una bendición o un castigo A nosotros nos resulta muy raro Me imagino que a vosotros bastante más Pero hoy y mañana no tenemos fútbol Así que nos conformaremos ya el viernes con los cuartos de final Con ese Brasil-Croacia Y ese Países Bajos-Argentina Alejandro Romero y Rafa Fernández Un placer, ¿eh? muchas gracias Oye, no está mal, eh. Brasil-Croacia,
12: neymar Modric, Argentina sí. con Messi sí. eh, Y luego te... Fíjate los nombres eh, nosotros no teníamos ninguno, eh, ningún nombre de ese, de ese calado tampoco. Un abrazo. <risa> bueno, Siguen
13: hay jugadores de la Liga Española, ¿no? Y con, claro. y, con, eh, y con mucho arraigo también en el fútbol español y tradición. O sea que todavía el Mundial Seguro que en cuanto... Esto es como todo En cuanto se pasan las primeras 24 horas ya empiezas a cambiar el chip Y te vuelves a meter en la vorágine Lamentablemente no está España, es evidente Pero el fútbol sigue y el fútbol va a seguir dando espectáculo
5: Porque ahora sí que están de verdad los mejores O sea que, que ahora empieza, empieza lo gordo Venga, pues cierro, <risa> cierro con una pregunta rápida A ver, eh, Rafa, ¿tú con quién vas? Ah, o sea, eh, vale, eh, eh, Romero, ¿con quién vas? Pues mira, por
13: vecindad Con Portugal
5: me parece bien. Eh, vecindad es la que tenemos con Rafa Fernández, que se ha cambiado de estudio ya. Eh, Paco, ¿tú con quién vas? Mm, me gusta Portugal. Eh, voy con Portugal y con Brasil. No, no, uno. Eh, eh, joder, venga, no, no, no. Paco, puedes, no. Eh, así, puedes... no, así Brasil, no. venga. Venga, ¿este Rodríguez con quién va? No, uno. uno Esther, uno, Esther, joder. Portugal también. Oscar Conde. Brasil, eh, David. Brasil también. Y yo voy con Francia. Ah, Muy bien. También son vecinos. Claro, también son vecinos. Sí. Los campeones sí. del mundo. <ríe> gracias, Romero. Hasta luego. Un abrazo. cuidado una Chao. Gracias. Está por ahí Alejandro Mori, ya que le nombraba a Rafa. Hola, Jano, Janito ¿qué Marín. tal?
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿qué pues tal? aquí chicos?
5: estamos, hablando un poquito de, de todo. ¿Tú con pues quién vas Brasil. en el Mundial ahora, entonces? Yo con Brasil. Tú con Brasil. Venga.
14: Porque a mí me gusta que los mejores ganen siempre.
1: De bueno,
5: es una buena reflexión. Es, que, no, así, es que, cortita y al pie. Es que si
14: que... Es el equipo que a mí me ha demostrado un fútbol más bonito. Uh
5: -huh. Bueno, del campeonato. Eh, para gustos. Respe para gustos. Claro. Respetando sí, mucho sí. a Francia, que es sí. un equipazo, cuidado. Sí, sí.
14: Pero Brasil yo creo que ha jugado un fútbol muy alegre Y tiene una defensa espectacular también Y sobre esa defensa cimenta un juego ofensivo muy bonito
5: Bueno, Alejandro le quería muy preguntar dinam... Muy dinámico Ajá. Eh, Le quería preguntar si, si le permite el, el constipado que tiene eh, por, sí. por un futbolista del Atlético de Madrid Estábamos hablando de Joao Félix Estabas escuchando a Rafa sí. Un Joao que disfruta más con la selección con el Atlético que con el Atlético de Madrid Algo sí. parecido que le pasa a, a Nahuel, ¿no? A Molina Porque con Argentina, oye, está ahí, ¿no?
14: Hombre, claro que está ¿eh? ahí. Fíjate, fíjate que debutó el 3 de junio del 2021. O sea, apenas lleva año y medio en la selección argentina, tiene 24 años, tiene 19 internacionalidades y ya ha ganado dos campeonatos, ¿eh? dos títulos. Fue campeón de la Copa América la temporada pasada ante Brasil y este año ganó, fue titular además en la final de la Copa de Campeones con en UEFA ante Italia. Yo creo que ha jugado los cuatro partidos con Argentina en Qatar, se está afianzando y yendo a más en cada partido, ha dado una asistencia, es un jugador que tiene velocidad, buen juego asociativo, es ofensivo, tiene buen pie para poner centros laterales y yo creo que lo que tiene que mejorar es en el aspecto defensivo, donde está creciendo, hay que decirlo, de la mano de Simeone, ¿eh? que yo creo que le va a mejorar mucho en, eso, en ese déficit que tiene, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que es un jugador importante para Argentina y se está demostrando en este Mundial.
5: De lo de Joao, Cuña, Felipe... Uf.
14: Pues mira, el Atlético de Madrid tiene que hacer caja, eso está claro Cuña y Felipe van a salir Bueno, de Felipe es residual porque no cuenta apenas para Simeone Cuña ha hecho cero goles esta temporada ¿Eh? Costó 30 millones de euros Y si se puede dar salida Pues están más que encantados Y ya están negociando con eh, los Wolverhampton. Eh, vamos a ver qué es lo que ocurre Y lo de Joao Félix es que está encantado Si el CEO del Atlético de Madrid ya tiene que decir ayer lo que dijo Vamos a ver, el chico se quiere ir Ha es tomado esa decisión Quiere marcharse Asimilario no le va a importar, pero en el club priorizan la figura del entrenador sobre la de la estrella.
5: Pues también, muy clarito y muy conciso.
6: Es una, es una estrella que todavía podría, estrella, durar, sí, me que, que podría durar mucho tiempo. Y, mm. y, y Simeone no sabemos si va a seguir cinco años más o...
5: Y
14: además, daros cuenta de una o cosa, no? con el Mundial que está haciendo Joao Félix, eh, no es lo mismo que hiciera un Mundial discreto Exacto. que el Mundial que está haciendo. Mm -hmm. que Eso está revalorizando su precio. Hay que recordar que el Atlético Madrid pagó 127 millones de euros y yo creo que por menos de 100 no se va a marchar.
5: Gracias, Jano. Un abrazo Hasta a todos. Luego. Hasta luego. Tenemos por ahí también a Mireia Roch, que le voy a preguntar, eh, ya que estamos preguntando por los partidos más que más te llaman la atención, y ahora te va a tocar, Paco, ¿Sí? eh, sobre el, el partido que a ella más le haya gustado del Mundial, eh, por, por lo que sea. Mireia, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, Félix. Hola, Paco. Hola a todos. Eh, bueno, es una pregunta difícil de contestar, eh, porque tengo varias opciones también, uh -huh. pero... Es cierto que la, la emoción de, del primer partido, del partido inaugural, está ahí, ¿no? Eh, cuando arranca el Mundial, eso no te lo puedo negar, después ese 7 a 0 de España, que es el único buen sabor de boca que nos vamos a llevar... En este Mundial también me quedo ahí, pero sin duda alguna me parece que destacaría un poquito por encima del resto ese Argentina-México, uh -huh. eh, porque justamente eran las dos aficiones más representativas aquí en Qatar y eso también se notaba mucho en el estadio, ¿no? La afición presente, el partido que era muy importante, sobre todo para Argentina, que hoy, ahora mismo, en estas instancias está siendo una. ...de las candidatas a, a llevarse el título... ...o al menos a llegar muy lejos... ...ya, ya metida en cuartos... ...así que bueno, me, me parece que me encantaría... ...por ese partido, el Argentina-México...
5: ...ya que hablas de Argentina, siguen creceditos... ...o según se acerca la hora del partido... ...frente a Países Bajos... Eh, ...bajan un poquito eh, ese sufle que tienen...
15: ...mira, tienes un poco de todo... ...tienes gente que te dice... ...que está convencidísima, que pueden con todo... ...que van a llegar lejos, que confían... Y después tienes gente, pues obviamente que, que sabe que Países Bajos es un rival eh, más complicado, un rival que, que va a tener que competirle muy bien a Argentina para hacerle frente al partido. Tienes gente de todo, pero mayoritariamente, te voy a decir una cosa, están muy confiados, ¿eh? están muy confiados.
5: Pues nos lo vas contando. Gracias, Mirella. Un abrazo.
15: Sí, ya os contaré. Un besito enorme. Chao, chao. Adiós,
5: adiós, adiós, adiós. Bueno, Paquito, ese partido de, eh. de un mundial que, que tienes ahí metido entre ceja y ceja que dijiste por esto me, me, me gusta, me, me acuerdo mucho de él. Pues mira, me acuerdo porque eran mis exceptores en Canarias,
6: eh, después de tres años en, en, en Tenerife. Y era el mundial de 2002, el de Corea y jamón, que en su momento Alancha <risa> Rodríguez, nuestra compañera, bautizó. Y recuerdo aquel partido. Fíjate, nos no fue muy bien en, en los penaltis. Curiosamente, teníamos un portero fantástico Iker que Casilla, muy jovencito, muy jovencito. Y teníamos jugadores de la talla de fíjate lo que yo hablaba antes de carácter, eh. A ver. Puyol, Elguera, Luis Enrique. Juan Juanfran, el, el del Celta, uh -huh. Fernando Hierro, el Pipo Baraja, Morientes no es que tuviera mucho carácter pero tenía mucho gol Bueno, lógicamente os hablo de, del partido que se dilucidó a nuestro favor en la tanda de penalti en los octavos de final ante Eire Ante Eire eh, además, la pública de Irlanda, correcto. Sí. Eh, marcó Morientes en el 8, luego paró un penalti eh, durante el tiempo reglamentario Iker Casillas y le volvieron a pitar otro penalti a España en el minuto 90, en 90 que ya marcó Roy King, la gran estrella de, de Irlanda. Fuimos a la tanda de penaltis, Iker paró dos, pero empezó marcando hierro, empezó marcando baraja y el triunfo nos lo dio Mendieta, que era... Un excelso lanzador de penalty. Dirás ¿por qué me acuerdo? Pues porque estaba en Tenerife y me fui a verlo a una plaza muy simbólica de Tenerife. Estaba rodeado de españoles y también había mucho
5: mucho irlandés. Lo que no recuerdo fue la hora de ese partido porque era muy muy prontito por la mañana pues fue, eh... o a última casi las dos de la tarde. Sí 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 exactamente
6: porque además hacía un solazo en entonces me acuerdo porque lo celebré y luego me acuerdo que en la siguiente tanda de penaltis la tuvimos que jugar y la perdimos con Corea, con Corea porque el Gandul y Susan Latres mm. fue lo que lo que quisieron.
5: Y el novato Joaquín fue el que pagó la, la oh, novatada fallando correcto. el último penalti. Un un, una
6: selección con Camacho, por cierto, de, mm -hmm. de seleccionador, que al final trasladó al campo lo que era, aparte de un gran entrenador, fue un jugador... ...con carácter y creo que una selección... ...además de grandes futbolistas y jugones... ...tiene
5: que tener un par. Creo que me quedo con ese mensaje que viene repitiendo... ...el carácter que le faltó también a la selección española de fútbol... ...vamos a ver qué le parece... ...y nos pone la brújula como siempre
0: en este espacio... ...a Edu Pidal todo esto, ¿qué tal Edu? Muy buenas. Buenas Félix, entre desilusión, decepción o fracaso... ...podríamos definir el estado de ánimo de los españoles... ...la realidad es que desde el descanso con Alemania... La selección española ha ido en una permanente cuesta abajo que Luis Enrique no ha sabido frenar. La renuncia a cualquier otro plan nos llevó a un callejón sin salida. ...del que no pudimos o no supimos salir... ...entiendo su estilo y su explicación futbolística... ...entiendo su idea de juego... ...pero ese no fue el problema... ...el problema ayer y ante Japón... ...el problema no fue el estilo... ...fue la ejecución del estilo... ...sumar pases en zonas de confort... ...que el balón vaya de Rodrigo a la puerta ...y de la puerta a Rodrigo no sirve de nada... ...si no hay profundidad, si no se superan líneas... ...si no se encara, si no se llega... ...en realidad de nada sirve tener el balón... ...el 80% del tiempo si no creas ocasiones... ...Luis Enrique, tipo amable en Twitch revirado ante las preguntas de los medios de comunicación, repitió mucho que tirábamos de tópicos en nuestras preguntas en la previa. Los mismos que utilizó él y sus jugadores para explicar lo que sucedió ante Marruecos. Fuimos superiores, la lotería de los penaltis, merecimos mucho más... Tópicos, tópicos, tópicos. Tópicos que no explican la realidad. Sabían de sobra lo que nos esperaba con Marruecos. Un equipo encerrado atrás, intentando sobrevivir para aprovechar una de las pocas oportunidades que tuvieran. La presión alta de Alemania les vino mal. Y los equipos que se les encierran también, pues ya sabían que se les iban a encerrar. Y necesitamos recursos para superar esos muros que plantean. Huyo de la crítica ácida de quien esperaba el fracaso de Luis Enrique desde que lo nombraron seleccionador. Pero huyo también de la complacencia cómoda de Luis Enrique y de su poca autocrítica. El ciclo de Luis Enrique se ha acabado. Queda claro con sus declaraciones y también con el poco cariño federativo que se le mostró en el día de ayer. Rubiales decidió no hablar... Y parece que se reserva para dentro de unos días, para agradecer su trabajo, despedir a Luis Enrique y dar la bienvenida, supongo, al nuevo seleccionador. Y la brújula apunta de nuevo al norte para encontrar al sustituto, Marcelino García Toral. Gracias Edu,
5: hasta luego eh, Cerramos también eh, con Twitter ¿eh? Pedro Sánchez, presidente del gobierno ¡Hombre! Nos habéis hecho vibrar y se sentirnos orgullosos Gracias Selección de Fútbol Por vuestro esfuerzo y coraje en el Mundial 2022 Pero eso, ¿hablaba de España o de Marruecos? Sí, sí, de la, de la Selección Española ah, ver, En, el, ver, en el partido frente a la Selección de, de Marruecos a ver, a ver. Eh, Ha estado aquí en estos estudios Muy cerquita de ese estudio El presidente del Partido Popular sí, sí, lo... Fijo, Y se le ha preguntado, le ha preguntado a Carlos Alsina Por la Selección Española si la vio, si se siente orgulloso de la selección.
11: Si hubiese entrado el último, el, el último poste en la prórroga, pues quizás estaríamos hablando de otra cosa. Si hubiese entrado el primer penalti que pegó en el palo, pues hubiésemos hablado de otra cosa. Pero claro, el resultado, que es como se mide, pues hombre, eh, haber ganado solo a Costa Rica y empatado con Alemania, perdido con Japón y con Marruecos en los penaltis, pues yo no creo que ningún español se sienta satisfecho, ahora que los chavales lo han intentado y lo han jugado, sí, y que el fútbol, pues esto, cuando no hay resultados, pues lógicamente tenemos que mejorar.
3: Sí, hay que cambiar a Luis Enrique
11: ya. ¿no? Ah, estoy, yo. estoy yo dedicado a otras cosas como para opinar de esa, ¿no?
3: Se acaba de opinar, ha dicho que la selección no ha generado ninguna satisfacción. Solo hemos ganado a Costa Rica, pues el capitán es el capitán, o sea, el entrenador es el entrenador. Ya, a mí no me
11: corresponde tomar esas decisiones. Eh, lo que sí creo es que se ha jugado todo
3: lo que se ha podido
11: y que no se han conseguido los resultados que eh, el nivel de fútbol que se practica en España merece.
0: Que me la vuelta que le dan los políticos <risa>
5: para no decir nada. ¿eh? ¿eh? Satisfecho, no, orgulloso ni mucho menos. Satisfecho, no, pero pero, pero, pero pero tampoco nos vamos a meter en mucho más terrenos. Pues hasta aquí llega este especial que hemos hecho todos los días en la página web OndaCero en OndaCero.es sobre el Mundial. Compromiso de gastar mientras estuviese la selección española de fútbol. Como la selección aterriza eso de las 5 menos cuarto en España pues la selección ya no cuenta. Eso sí, eh, queremos despedirnos pues, eh, con algo que yo creo que lo comentaba Edu García anteriormente, que preocupa a todos, ¿no? Porque este Mundial no es que lo haya perdido el, el equipo de Luis Enrique, ni lo, haya perdido, eh, lo hayan perdido los jugadores. Este Mundial lo hemos perdido todos, Todo. al final. Porque España Todo. somos todos y queríamos estar mucho más lejos. Que habrá, Así que... Que,
6: que habrá gente, feliz que esté contenta, o sea, porque hay mucha gente que estará, entre, entre comillas, contenta por su... Por su tirria a Luis Enrique Yo siempre lo he dicho A mí no me a mí no me gusta Luis Enrique nunca, No me ha gustado nunca Pero yo iba con Luis Enrique Porque Luis
5: Enrique era el seleccionador de España Estoy, vamos, eh, lo tengo casi 100% ¿no? No, no, no se puede decir Porque no estamos en la cabeza de todo el mundo Pero incluso todos aquellos que no querían a Luis Enrique Está Están bien. hoy dolidos por la derrota Hombre, de España de otras
6: cosas porque Sobre todo, eh, bueno, los aficionados No, no, no tienen el, el, el negociado de, de, del fútbol ...pero hay muchos periodistas que sí... ...que el negociado estaba en la selección española... ...hoy en lo mismo algunos se ha dado cuenta... ...de que ya no es lo mismo
5: el Mundial... ...desde luego pues cerramos con Luis Enrique... ¿eh? ...en su despedida de momento del Mundial... ...ya veremos si de la selección, adiós...
8: ...nosotros hemos dado nuestro 100%... ...felicitar como siempre al equipo que gana... ...y nosotros pues habrá que esperar otra oportunidad... ...lo siento enormemente por la afición... ...porque me han transmitido a lo largo de todos estos 23 días... El apoyo y, y la ilusión que tenían por llevarse una alegría no ha podido ser, lo hemos intentado de todas las maneras y lo siento.
0: Radio, Estadio Especial Mundial.